0: Oke, okay, halo semua teman-teman urologi. Eh, hari ini kita berjumpa di Uro Podcast ya. Ini merupakan episode pertama kita. Kebetulan saya di sini eh, Dokter Widiatmoko spesialis urologi dan juga ada Dr. Nur Rashid ya spesialis urologi juga. Kita ingin mencoba membahas mengenai hal-hal apa saja yang mungkin dari teman-teman. Ya, masih bingung untuk masalah urologi Mungkin sebagai eh, Pengetahuan dasarnya dok Kira-kira ya. urologi Apa sih dok yang kita sebenarnya mau bahas ini
1: Oke jadi kalau urologi itu Sebenarnya boleh dibilang gak luas Boleh bilang luas Oke. Kalau kita bicara gampangnya lah Urologi itu mulai dari urusan Ginjal Saluran kencing ya. Laki-laki dan perempuan Tapi kalau saluran seksual kita hanya urus laki-lakinya
0: Oke okay. okay. ya kebetulan kita hari ini episodenya itu akan membahas mengenai disfungsi ereksi Ya mungkin yang mana sebenarnya dari teman-teman ya Belum tahu nih kira-kira disfungsi ereksi itu apa ya Oke okay. um, untuk kasusnya uh, seorang pria usia 55 tahun ini mengeluh sulit mempertahankan ereksi ketika berhubungan seksual dengan istri sejak dua minggu yang lalu dok mm-hmm. dan dirasakan ini eh, tiba-tiba keluhannya dan selain itu pasien juga sulit memulai ereksi namun pasien masih bisa ereksi spontan pada pagi hari dan kalau untuk masalah eh, reward stres pekerjaan tidak ada dan hubungan dengan istri juga baik-baik saja mm-hmm. Kalau dari riwayat penyakit sebelumnya eh, Terdapat penyakit gula atau diabetes mellitus Yang kurang terkontrol Selain itu juga terdapat dislipidemia Yang juga tidak terkontrol Dan selain itu juga pasien ada riwayat merokok eh, Banyaknya kurang lebih tiga eh, bungkus sehari Nah kira-kira pada kasus seperti ini dok Memang eh, mungkin kalau untuk masyarakat kita Boleh nggak dok? Dokter bisa menjelaskan secara awam mungkin disfungsi ereksi ini definisi seperti apa dok?
1: Oke, jadi uh, ini masih beruntung nih ya. karena pasien itu datang di fase fase awal dia memulai mengalami keluhan. Ya. Uh, nah tetapi selalu saya bilang sama pasien kalau kita bicara proses ereksi secara garis besar tuh ada satu pertama dia ada namanya rangsangannya. Baik. Jadi pertama rangsangannya. Jadi kalau kita mau hubungan seksual Pertama, kalau dia dapat rangsangan, normal nggak dia merespon rangsangan? Oke. Okay. Jadi itu dirangsangan Kalau dia mudah terangsang, baru kita bicara ereksinya bagaimana? Okay. Nah, ereksinya bagus apa nggak? Mulainya bisa apa nggak? Setelah mulai bisa, bisa apa nggak mempertahankan ereksinya? Oke. Okay. Bisa sampai selesai. Nah, setelah bisa, hubungan ketegangannya kekerasan ereksi itu cukup apa nggak? Untuk okay. bisa intromisi, masuk ke dalam... Vagina, Nah baru kemudian sampai selesai Nah setelah selesai baru cerita orgasme Kalau okay. kita cerita bapak ini umurnya 55 tahun yeah. Dia uh, ngeluhnya mendadak yeah. Nah kemudian meskipun ada faktor-faktor penyakit seperti kolesterol, dispilipidemia Terus kemudian ada gula juga mulai yeah. ada Tapi dengan pernyataan dia yang tiba-tiba kalau kita anggap itu benar maka ada kemungkinan besar ini ada faktor psikogeniknya. Jadi Baik. masalah psikisnya. Meskipun sering juga di awal konsultasi pasien itu bilang nggak ada masalah, kerjaan enggak, kemudian juga dengan istri enggak ada masalah. Enggak ya. apa-apa, kita enggak usah bantah itu, tapi kita terangkan ke pasiennya bahwa dengan pasien itu eh, ereksi di malam hari kemudian juga bisa ereksi pada waktu dia menghayalkan selain istrinya yeah. misalnya nah itu lebih ke arah psikogenik okay. di satu sisi itu kita bilang ke dia bahwa ini kabar baik karena okay. sebenarnya uh, organ-organnya dia itu bagus oke okay. nah yang seperti ini maka harusnya kita mulai arahkan uh, ada kemungkinan kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya mungkin Perlu nantinya konsultasi ke teman kita di psikiatri. Kalau okay. kalau maksud saya, eh, dia berulang, jadi udah dikit obati, bagus nanti muncul lagi. Baru kita tanyakan, ke temen, eh, apa kita konsultasikan ke teman kita?
0: Oke, okay. tadi kan dokter hmm. menyebut ya, ada psikogenik. Ya, ya, eh, kira-kira ada berapa tipe nih, Dok? Di oke. Okay. Jadi,
1: secara garis besar kita bagi dua. Oke, okay. jadi psikogenik organik Oke okay. tapi ada lagi yang campuran nah jadi yang psikogenik ini biasanya terjadi relatif di orang-orang yang lebih muda Baik. jadi semuanya normal uh, apa namanya dari lab-lab normal Baik. tidak ada jadi kalau kita bicara ereksi mulainya dari sentral di otak Baik. otaknya harus bagus dalam arti dia misalnya enggak pernah stroke nggak yeah. ada gangguan apa namanya kelainan tumor otak lah misalnya ya Terus kemudian medula spinalis itu yang mengalirkan uh, aliran saraf dari otak ke organ kita itu melalui saraf di tulang belakang. Okay. Medula spinalis namanya. Di situ juga ada pusat ereksi Baik. di sakral 24. Uh, kalau orang ini pada waktu tidur dalam keadaan kadung kencingnya penuh dia ereksi, sebenarnya kita bilang ah ini organnya bagus nih. Okay. Baik dari otaknya, medula spinalisnya. Maupun saraf yang dari medula spinalis ke penis ya. Dan organ ereksi di penisnya ya. Bisa dipastikan itu normal Oke. Okay. Bahwa dia kemudian ketemu pasangan yang gak bisa ereksi Pasti ada sesuatu di situ Tidak selalu dengan pasangannya mm-hmm. Bisa juga dia merasa bersalah Punya pacar misalnya di luar okay. Sehingga begitu dia mau hubungan Dia udah ngerasa berdosa okay. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita gali Jadi tadi kalau balik pertanyaan dokter Widi Psikogenik Organik dan yeah. campuran. Yeah. Nah, pasien ini udah mulai ada hiperkolesterol, yeah. mulai udah punya masalah DM. Yeah. Kalau dua-duanya ini tidak dikelola baik, yang tadinya murni psikogenik, nanti jadi campuran, ujung-ujungnya bisa organik juga. Jadi, okay. pengelolaan secara multidisiplin dan e, apa namanya, secara holistik, sangat diperlukan dalam mengobati yang hanya datang dengan gangguan ereksi. Oke, gitu
0: memang tadi kan dijelaskan ada dua tipe ya, Dok. Ya, ya. mungkin paling gampang nih, Dok. Kan memang sifat e, disfungsi ereksi ini kan ada dua tipe: sifatnya cukup kompleks ya, Dok. Mm-mm. Ya, kira-kira untuk gampangnya, untuk membedakan dua kelainan ini, penyebabnya mm. ada nggak, Dok? Istilahnya yang secara kasat mata itu mudah kita deteksi pada pasien.
1: Baik, jadi di era dulu. Kita lebih banyak pakai asumsi-asumsi baik. Jadi asumsi dari anamnesis Asumsi dari data-data klinis yeah. Kemudian jang, kadang-kadang e, lebih sering juga kita coba dengan obat yeah. Jadi diberikan obat Kemudian kalau dia respon obat itu baik Kita turunkan pelan-pelan obatnya Misalnya nih sebenarnya sebuah obat Itu akan memperbaiki ereksinya sekali hubungan Okay. Tapi ada pasien yang bilang, dok saya habis minum obat dari dokter tuh bagus terus loh dok. Hmm. Sebulan, ada yang seminggu. Artinya apa? Artinya memang ada faktor uh, psikogeniknya yang utama. Yeah. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi, sebenarnya ada suatu pemeriksaan yang bisa menjelaskan dengan pasti dengan data bukti huh. objektif. Sekarang ada yang namanya Rigi Scan. Ya
0: mungkin kita bisa lihat dok manekin dan regis karena mungkin okay. belum terbayang dengan ya, cara meriksanya ya. Ya. Okay. Nah, oke okay, di sini kita sudah ada uh, ini penis bongongan ya manekin kita kita ambil untuk sebagai peraganya ya dan di sini ada alatnya ya ini memang kecil tapi nggak terlalu kecil ya dok uh, ada dua bunderan loop seperti ini. Ya, dan ini sebenarnya nanti fungsinya itu akan dikaitkan ke penis ya. Jadi eh di sini ada dua loop, ada yang akan ditaruh di pangkal penis ya. Yang ini nih warna berwarna biru. Yang warna putih ini akan ditempelkan ke daerah tip. Jadi kalau kalau kita pasang ya, ini nanti ditaruhnya di sini ya. Sedangkan yang base-nya itu ditaruh lebih dahulu, ditaruh di pangkal. Ya. Nah, ini dipasangnya selama 8 jam ya saat pasien tertidur dan diharapkan nanti eh, selama tertidur akan terjadi REM ya rapid eye movement dimana pasien tertidur di apa eh, mendalam sehingga nanti diharapkan kalau misalkan ereksinya normal dia akan mengalami pembesaran penis dan juga pengerasan penis secara natural ya gimana dok kira-kira okay. hmm, dokter pengalaman menggunakan alat ini Eh, sebagian besar apakah bisa menunjang praktek dokter sebagai urolog Terutama mendiagnosis disfungsi ereksi atau
1: bagaimana? Ya, jadi memang eh, pada kasus yang kita anggap perlu Terlebih sekarang ini di, apa namanya, di tempat kita Sudah mampu melakukan operasi untuk pemasangan prostesis Jadi pada orang yang gangguan ereksi yang sudah organik dan dengan segala macam obat kan Obatnya mulai dari obat minum ya. Obat suntik Vakum Ada apa namanya bantuan obat minum sekarang dia punya ESWT Ya, ya yang gelombang kejut itu ya. Semua kita punya di RSM Dan kalau semua Alternatif itu kita berikan Tetapi tidak menolong Maka pilihan terakhir adalah Prostesis Baik Gitu.
0: Ya ini bisa kita lihat di monitor Mungkin kalau untuk uh, hadirin agak ngejelimet, cuma mungkin kita berdua men- mencoba menjelaskan secara singkat nih bagaimana yeah. kita bisa apa namanya dari a- grafik-grafik dan angka-angka ini bisa kita interpretasi. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada beberapa kotak dan garis, dimana yang di atas kiri itu mengenai rigiditas atau kekerasan dari daerah tipnya, ya yang di bawahnya itu eh saat pasien eh, mengalami tumesens ya tetap sama seperti di atas tapi kalau di atas itu berapa persennya yang di bawah nomor 2 nya itu berapa ukuran sentimeternya ya dan kalau yang warna biru ya nomor tiga itu itu eh
1: dasarnya dasarnya
0: rigiditas hmm. kekerasannya berapa persen hmm. dan yang di bawah itu mengenai berapa sentimeternya nah kalau menurut Dokter Nur Kriterianya apa nih, Dok, untuk yang normal atau yang tidak normal bagaimana?
1: Jadi sebenarnya ada kriteria standar e, mengenai dalam selama rekaman itu 8 jam itu berapa kali dia mengalami ketegangan, berapa lama, dan berapa persen. Ada angka-angkanya yang nanti kita bilang bahwa oh, kalau mencapai sekian ini normal, okay. kalau ini tidak normal, itu aja. Okay. Tapi jadi ini dengan dengan data ini kita punya bukti objektif ya. Bahwa emang gak bisa ereksi Atau emang masih bagus Oke okay. gitu.
0: Nah pada pasien ini hasilnya seperti ini dok
1: Oke okay.
0: Nah Jadi menurut dokter bagaimana ini dok
1: Ya jadi kalau memang Hasilnya pasien ini cukup bagus uh, Memang udah mulai campuran juga nih Udah agak-agak turun juga Oke okay. Jadi ereksi udah ada Tapi udah mulai turun juga Nah maka kita bisa bilang Ini masalahnya dia udah Gabungan antara organik sama psikogenik. Hey. Nah tujuannya apa Pengetahuan itu Maka kita berikan obat-obatan uh, Untuk mengontrol penyakitnya yeah. Kemudian obat-obatan Untuk memperbaiki ereksinya yeah. Kalau dengan itu Belum tercapai juga Tentu kita ajak teman kita dari psikiatri Untuk mengolah Bagaimana faktor psikisnya itu Supaya bisa jangan menjadi sumber masalah. Memang kalau
0: kita lihat dari pemeriksaan lain ya, dari pemeriksaan fisik memang kesan dari secara umum kondisi pasien baik. Mm-hmm. Tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, tensi bagus. Mm-hmm. Memang ada sedikit dari berat badan agak sedikit overweight ya, tapi belum obesitas. Tapi kelainan-kelainan yang terkait sama hormonal pria tidak ada. Dan dari kondisi urologisnya dari daerah pinggang Daerah uh, kandung kemih dan juga dari daerah kemaluan juga tidak ada kelainan, artinya penisnya dan juga dari daerah skrotum juga tidak ada kelainan. Dan ketika ketika kita cek prostat dari uh, colok dubur itu juga tidak ada tidak ada kelainan, dok. Nah uh, pada kondisi-kondisi seperti ini, sementara ada hal yang selain tadi kita ngomongin ridge scan untuk masalah lab mm-hmm. uh, ada anjuran tidak dok Baik. untuk memeriksa?
1: Jadi tentu wajib lah, jadi begitu orang e, mengalami keluhan ini apalagi dia ada riwayat pernah kolesterolnya tidak normal Maka data standar pada waktu pasien setelah kita anamnesis tadi tanya-tanya periksa badannya Tentu harus kita punya data, yang minimal tentu data HB hati likotrombosid, okay. kemudian Uh, kolesterolnya ya jadi lipid profilnya terus kemudian juga fungsi ginjalnya kemudian juga fungsi livernya SGOT, SGPT, karena kadang-kadang fungsi liver yang jelek estrogen orang itu naik Oke okay. jadi uh, dan yang lebih penting lagi adalah gula darah sekarang itu sudah ada gula darah sewaktu dan cukup dengan HbA1c Oke okay. jadi deng kalau data-data ini memang ada yang perlu dikoreksi kalau masih standar kita urolog juga bisa lah kasih obat sementara. Okay. Tapi begitu kita anggap ini sudah relatif kompleks, kita kan di RSCM udah punya klinik nih sekarang. Yeah. Iya. men's health kan? Iya, yeah, Dok. Nah, jadi di situ kita udah selain urolog ada psikiater, ya. Yeah. Ada ahli penyakit dalam bagian endokrin, iya. Yeah. Ada juga kalau mau rekonstruksi nanti dari bedah plastiknya. Iya. Yeah. Uh, jadi ada dari sarafnya, jadi ada. semuanya kita rehab ada. Rehab juga ada ya dok ya? Iya, rehab medik. Jadi kita optimis, baik. Uh, seringan apapun, seberat apapun, masalah yang ada pada masalah pria ini harusnya bisa kita kelola dengan baik. baik. Uh, dengan standar-standar pengobatan yang uh, sesuai keilmuan. Jadi baik. bukan bukan coba-coba. Katanya. Okay. Yeah. <laughs>
0: Nah mungkin untuk episode kita kali ini kita berfokus pada diagnosis dok Betul Jadi mungkin nanti pada pasien ini untuk ketalasanannya bagaimana kita akan bahas di episode berikutnya Baik Dan mudah-mudahan e, hal-hal yang sudah kita jelaskan dapat berguna untuk kita semua Terima kasih dokter Nur sudah Sama-sama. hadir Sama-sama Dan kita nantikan podcast berikutnya dengan topik-topik yang pastinya menarik Dan juga menjawab pertanyaan Anda semua selama ini di bidang urologi Sampai jumpa Oke teman-teman, bagi masih yang bingung dan juga penasaran di keluhan di bidang urologi, silahkan komen di channel kami. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel youtube kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di facebook, twitter, dan juga instagram. Dan kami juga memiliki podcast di spotify. Oke, sampai jumpa di Uro Podcast episode berikutnya.